0: Příběhy bez filtru. Rozhovory, které míří k podstatě. Za dnešním dílem podcastu Příběhy bez filtru mířím autobusem do Hodonína. Po cestě se za okny vystřídala temná mračna, déšť i slunce. Stejně jako v životě mého dnešního hosta. Paní Lucie Ambrosková má pět dětí. V Hodoníně spolu založila klub Maminek, který následně vyrostl v Centrum pro rodinu a sociální péči, jehož je také dnes ředitelkou. Mluvit budeme nejen o problémech dnešních rodin, ale i o těch, které zasáhly tu Lucínu. Ona pomyslná temná mračná se v jejím životě přihnala před necelými dvěma roky, když zjistila, že její manžel má nádor na mozku letos v lednu této nemoci podlehl. Jak hluboká je propast, která po něm zbyla? A dá se překročit? I o tom je dnešní díl příběhů Bez filtru. Příjemný poslech na vzdory zhoršené kvalitě nahrávky přeje Jaroslav Tomáš. Dobré odpoledne, paní Ambrosková. Vítejte v příbězích Bez filtru. Dobré odpoledne. Vy máte pět dětí, což je určitě v té naší společnosti takový jaksi nadprůměr. Byl to vždy vaším snem mít tolik dětí, tak velkou rodinu?
1: Přiznám se, že vůbec jako dítě nebo děvče rozbývající jsem vůbec o děti neměla zájem. Zatímco moje kamarádky spoluřičky se chodily bůjčovat děti v kučárku a od tak já jsem si chodila bůjčovat psa. A já jsem chtěla mít hlavně zvířata a více zvířatama
0: to tě mě vůbec nezajímalo. A zvířátka nějaká
1: máte? Teď ano, ale jako děti jsem ji nesměla. <laughs> Byly mi dovoleny akorát akvaridní rybičky, takže o to víc jsem asi o ty zvířata stála. Jezdila jsem na koni a věnoval jsem se k zvířatu zvířatům mimo domov, ale teď máme teda psy, máme kočku, máme běžely volně na zahradě vyjající.
0: Teď v... to A mimo to teda těch pět dětí?
1: A navíc těch pět
0: dětí. <laughs> v jsou rozmezí věkové?
1: Nejmladší má 16. A nejstarší 29, myslím, že jo. My jsme zase vlastně ty děti, až vlastně s manželem, jsme se seznámili a, a, a plánovali společnou budoucnost, tak jsme se shodli na tom, že do tří to začneme počítat. To po takové naše eslo, že do tří jsme to neřešili a pak jsme se o tom víc bavili už, si ano nebo ne.
0: A jak se lišily reakce toho okolí s přibývajícími dětmi?
1: No, v úplně cizí okolí si tak nespomínám, že by nějak to řešilo. Určitě si vzpomínám své rodiče. Nejvtipnější byl asi můj táta, který poté, co se nám narodil po chlapci, narodila po chlapci holčička, tak řekl: tak výborně, tak mají páreček a, a je hotovo. A moje tchyně, když se s něm o tom bavila, říká, no já si to nemyslím, že by to bylo hotovo. A, takže ti měli prostě představu, skutečně moje rodiče, že děti jsou tak akorát, ještě když máme Chlapce a holčičku. A je fakt, že já jsem potom u toho třetího dítěte to vnívala jako takový zlom. Jako, pak už mi to nepřišlo, ale u toho třetího mně přišlo, že jsme jakoby, se zařadili do nějakého jiného proudu, mimo ten mainstream. A tam jsem to prožila asi nejvíc, jako ten takovou změnu. No. Jako, jako, že jsme zkrátka i trošku budeme se odlišovat asi. I když musím říct, že ve svém okolí znám tolik rodin s početnými dětmi, že člověk asi žije v nějaké bublině, takže mi to nepřijde skutečně dneska nějak zvláštní.
0: A když jste se dostala náhodou mimo tu bublinu, jaké byly ty reakce?
1: No, tak překvapení, no. Jako určitě, dejme tomu sraz spolužáku, že já jsem, pocházím z Prahy, tak to nás se prozradím. Tak samozřejmě spolužáci zdaleka tolik dětí nikdo nemá, tak, tak byli překvapení. Ale nepamatuju si na nějakou odsuzující reakci nebo něco takového. Vím, jak syn i těch našich přátel, když sami čekali čtvrté, tak se na ty svý rodiče zlobil a říkal, že to tolik dětí mají akorát sociálně slabší a, a, a nebo Ambrostovi. Ten to měl tak
0: stařené. Vy jste spolu založila v Hodoníně klub Maminek. Ano. Nejdříve. Ze kterého následně vzniklo Centrum pro rodinu a sociální péči. Jak se stane, že maminka, která je zaměstnána na tou péčí o vlastní rodinu, začne vnímat touhu pomáhat i ostatním rodinám kolem sebe?
1: Vzniklo to vlastně z takové potřeby, jako si spíš tu nové dovolenou jako zpestřit nebo uh, udělat to zajímavější, protože vlastně jsem s tím začala, zrovna shodou okolností jsem byla o té rodině, co čekali to čtvrté, tak právě s maminkou z této rodiny. Já jsem čekala třetí, ona měla taky už dvě děti a bavili jsme se o tom, jak všude v okolí vznikají kluby maminek tehdy a že uchod nic není a, a, a že prostě je to hrůza a až nás nějakým způsobem napadlo při tom hovořu, že vlastně proč bychom to neměli zkusit založit my a bylo to z takové potřeby si to asi zpestřit, kdyby jsme byli už na té rodičovské dovolené dlouho a rozhodně jsem si nemyslela, když jsme s tímto nápadem teda přišli, že z toho vznikne to, co je teď. My jsme dlouhé roky vlastně fungovali jako čistě dobrovolnický spolek, Dokonce první dva roky ani ne jako spolek, ale jako prostě jenom takové skupení volné, neorganizovaně. Až vlastně od roku 1999 jsme se registrovali jako občanské združení, když jsme začali mít potřebu nějakých financí a tak tomu to bylo potřeba a mohli žádat. Ale i tak to ještě pořád hodně dlouho bylo jenom dobrovolnické. To, že se mi z toho stane povolání na celý život, to jsem opravdu v té době neočekávala a neplánovala to tak.
0: Teď už ale to povolání trvá dlouhou dobu.
1: No, tak Centrum pro klub má máme nějaké tady 25 let v podstatě. Jako je to od roku 1997, když vzniklo to neformální združení a někdy od roku 2005 6 je to pro mě i, i jako povolání na plný úvazek.
0: S jakými problémy za vámi chodí lidé?
1: Tak naše služby jsou hodně široké. Vlastně jsme také poskytovatelé sociální služeb, takže máme zde rodiny, které si ponechali ve své péči handicapované děti, nenechali, jestli je třeba nevyužívají nějaké pobytové ústavy, ale prostě mají je doma, je to náročná, náročný život, tak to s dítětem handicapovaný. Máme zde ale také doprovází pěstouny, pěstonské rodiny, takže i v této situaci životní nabízíme nějakou pomoc. Ale to, to, na čem jsme vyrostli a co pořád považuji za pro mě největší srdcovku, tak jsou vlastně úzovkách běžné rodiny, které potřebují nějakou podporu ve smyslu dodávání inspirace, podmětu, i i třeba nějaké rady, když oni stojí na normální rodinný život, na to, to, aby aby, aby pečovali o své vztahy v rodině, aby to nechávali běžet samozpádem. Ale zkrátka, úvztahy je potřeba počovat a ti se to nechá, tak to většinou
0: nedopadne. Kdybyste podle sebe chtěla vybrat nějaké ty nejpalčivější problémy rodinné v této době, které by to byly?
1: No, myslím, že lidé na sebe nemají čas, hmm. protože nás zaměstnání odvádí mimo domov, to třeba dřív nebylo, naši předkové měli pod s střechou často rodinu a své zaměstnání nebo svoji své obživu. Takže jsme velký čas mimo rodinu, zaměstnává nás to jak časově, tak často mentálně, ještě i po práci. Přicházíme domů unavení a nemáme prostě sílu řešit nějaké vztahové problémy, snažíme se mít doma jak takzvaný klid, ale ono to bohužel, pokud tam něco nefunguje v tom vztahu, tak se to tím klidem nevyřeší ale nějakým způsobem to pod tím kobercem, zkrátka poptná, až ty někdy třeba praskne. Takže myslím si, že hodně je to o tom čase. A pak také o tom, že ve společnosti obecně ubývá pozitivních vzorů, že tím, že se rozpad rodiny stal, ať už je to rozvod nebo rozchod třeba nesezdaných manželů, teda nesezdaného páru, tak to se stalo prostě něčím normálním a běžným a dneska vychovávají děti už děti z těchto rozpadlých manželství, mnohdy mají už i svoje prarodiče rozvedené. A, takže těch negativních vzorů nebo těch, vzorů, nebo těch případů, kde to nedopadlo, mají okolo sebe zdaleka víc než těch, které fungují a fungují pěkně. Že to není ten nějaký jenom vztah, který přežívá, že se ho třeba ti partneři nechtějí měnit, ale že opravdu funguje, že opravdu je tam cítit láska, že je tam opravdu růzádná má Prostě toho je hodně málo, takže si myslím, že je to i, i tento problém.
0: Jak moc se to změnilo za tu dobu, kdy funguje tady v Odoníně Centrum pro rodinu a sociální péči? Jak moc se změnila ta rodina jako taková a i ten pohled na rodinu?
1: Myslím si, že asi to všechno prostě stalo víc normálním. My, když jsme... Před, když jsou to před pár lety, jsme měli výjimečně. To vidíme třeba u zapisování dětí na kroužky nebo vůbec rodičů na kroužky nebo na, když přicházejí do, do, do centra. Zdaleka to nebylo tak časté, aby přijmení příjmení dítě jiné než maminka. Prostě to, to byla výjimka. Zároveň ale třeba, když připravujeme snobence, tak bych řekla, že to prošlo takovými vlnami. Takže možná, že jsou to... Že to nejde, není jenom jako sestupná čára nikam dolů, ale že jsou určité prostě výkevy. Takže my jsme na začátku, když jsme se začali věnovat snoubencům, tak jsme měli hodně mladé páry, postupně ty páry měly čím dál víc a víc let, kteří, kteří za náma chodili, až jsme se jednu chvíli báli, že budeme připravovat starší snoubence jsme my v ruměru. Ale pak se to zase najednou zlomilo, zase to otočilo a zase začaly chodit mladé páry. A teď mně připadá, že třeba v okolí vidí, vnímám, že se berou i mladí lidé, že to není už daleka taková výjimka, že, se, že mají sladko 22 letí, 24 letí. Takže možná je to taky určitá, tak určitý výky, který prostě lidé si uvědomili, že odkládat to, tu životní roli rodič třeba není úplně dobré, že je možné skloubit třeba studium a, a už v a že je to lepší, než potom řešit případnou neplodnost, nebo problémy s početím, kterou, která se taky hodně, bych řekla, rozšiřuje a myslím si, že těm mladí třeba reagují.
0: Jak moc jít daleko v tom vztahu rodič-dítě? Jak moc si nechat připustit to dítě v tělo? Jak jste to měla třeba vy?
1: Osobně si myslím, že je, je. čím ježší vztah je mezi rodičem a dítětem od útleva dětství, tím snadněji projdou pubertu. Když jsem slyšela, že není pravda od chytrého člověka, není pravda, že puberta musí být nutně revolta, kdy prostě se stříhá ta popeční šňůra a kdyby nebyla puberta, tak bychom měli doma pořád ty děti až furt, že je to vlastně různě zdravé. Ono tak jako může být a záleží určitě na temperamentu a, a typu m, té kombinace rodič-dítě. Z našich pěti dětí někteří měli pubertu bouřivou a někteří ne. A, ale pokud mají hezký vztat spolu od dětství, tak i, i to dospívání může být úplně přirozené a je to sice odpoutávání se od, od rodiny, od rodičů, ale přitom tam nedochází k žádným jako, výstřelkům. Ale, ale ani, ani ta divočina není špatně, to je přirozený vývoj. A my jsme se vždycky snažili o takzvanou demokratickou výchovu. To znamená, že není to ani ta výchova striktní, kdy prostě má dítě přesné pravidla, přesný řád a, a všechno má naplánované nebo nalajnované, co smí, co nesmí. Takové dítě většinou má pocit, že je potom nedostatek vlastně, vlastní sebeústy a samostatnosti. Nenaučí ne, se najít odpovědnost za svoje chování. A to je dost špatné, když takové dospělé potkáváte. A na druhou stranu, když je to ta liberální výchova, která je zase bez břeha, taková, že jsme vesmětí kamarádi, to je možná odpovědí na tu otázku, když teda jsme kamarádi a jsme na jedné rovině a tamhle se, se smívá taková ta přirozená autorita toho rodiče, tak paradoxně tyto děti někdy mají pocit, jako že se o ně rodiče nezajímají. Jakoby těm rodičům, tím, že vlastně vůbec nevychovávají, tak jako kdyby postarávají tu, o nich tu lásku. Takže my jsme se vždycky snažili vychovávat tak, aby byly nějaká pravidla, ale těch pravidel co nejméně. Protože čím z těch je udělá, tak tím potom jako rodič musí víc toho vyžadovat a je to únavné. Takže radši méně pravidel, ale na těch pravidle pak trvat. Být jednotní ve výchově a postupně, jak dítě roste, tak ty manty prostě rozvolňovat. Ideálně prostě tak, že si toho nevšimli ani rodiče, ani dospělí. Najednou se zjistí, že tam ty mantly nejsou, protože ten to dítě už není dítě, ale je dospělé.
0: Vy už možná můžete říct z vlastního pohledu, jestli to funguje, protože to vidíte už na svých dětech.
1: Já nechci být jako překrytrala, ano. Nám to vyšlo, dejme tomu, zatím, ale. Uvědomuji si, že jsme měli štěstí na povahy dětí, nevím prostě, takže není to, aby to nevyznívalo, že jsem snědla všechno moudrost jako rodičovskou světa, ale fakt je, že velmi krásný okamžik byl, když se náš starší syn ženil a vzal si nás stranou, bylo to do chvilka a řekl, že nám chce poděkovat za všechno a že chce poděkovat za to, že se cítí, že je připravený. A to fakt bylo ohromné. To je přále všem rodičům.
0: Vy také provozujete v rámci centra stacionář v kde se staráte o těžce handikupované mladé lidi. Jak je podle vás nastavena společnost k přijímání lidí, kteří potřebují takovou péči?
1: Myslím, že se to hodně proměnilo od, že já jsem ještě z podstatnou část svého života prožila v totalitě, tak 11 let přesně, takže hm, to člověk nevídal nikde, jako vozíčkáře až tak moc nebo nějakého indikovaného člověka, no to byli někde zavřený v, v ústraní. Myslím si, že systém sociálních služeb, tak jak se snaží těmto rodinám pomáhat, je, je v zásadě dobrý, Samozřejmě, že všechno má své mouchy a, a nějakým způsobem to hlavně nenáří a dostatek financí, takže to je, to vždycky bychom to mohli mít ještě lepší. Ale um, jinak bych řekla, že třeba, když se, je to vidět na sbírkách různých charitativních že prostě, když se někde uh, něco přihodí, ať už je to nějaká že, katastrofa, nebo, nebo přírodní, nebo, ne, nebo je to nějaká potřeba, nějak, pro někoho se ositne v nouzi, a třeba i právě takto, že je zdravotně nebo mentálně nebo kombinovaně postižen. Takže obvykle se ty peníze jako dobře schází, jakože, že jsou lidé v tomto štědří. A to i překvapivě ve chvíli, kdy sami mají problém, že není jim do skoku, tak přesto se ty sbírky vlastně nesnižují, ten výtěžek. Tak, bych řekla, že jako společnost jako se k tomu umíme postavit čele.
0: Vy na stránce darujme.cz také vybíráte peníze na projekt s názvem Stavíme stacionář pro naše hrdiny. No. V čem podle vás spočívá to hrdinství u takových těžce handicapovaných lidí?
1: No. Víte, my jsme nechtěli tu kampaň postavit na tom, že Podívejte se, jaký jsou chudáci ty naši klienti, pomocte nám a jim. Protože oni nepotřebují soucit. Oni potřebují podle mě daleko více zasloužit ten obdiv. Dítě, když se narodí nebo v průběhu života získá takto těžký handicap, jaký my se nepotkáváme. potkáváme, tak nemá vůbec nic zadarmo. Tak jako malé dítě, které se narodí, samozřejmě nemluví, nechodí. Nic, ale je to otázka času, kdy se to přirozeným způsobem e, naučí. Jde mu to vlastně jako by samo, je, je to nějaká vývojová záležitost. Když to u našich klientů je to všechno vydřené. je to prostě pro dítě, které je špatně pohyblivé, tak jenom se posadit nebo vstoupnout, na no to udělá nějaký krok, je prostě velká dřina toho dítěte a samozřejmě i jeho okolí, protože proto taky. Vnímám, že méně hrdinové jsou zároveň jejich rodiny, ať už proto, že právě s nimi pracují od jejich hudlého dětství nebo od narození, tak protože právě si je ponechali ve své péči, že šli tou náročnější cestou, aby to dítě mohlo vyrůstat v jejich rodině a zůstali jako rodina. tím se změní úplně život, protože i když třeba jsou služby, tak jako je náš stacionář, tak je to jenom několik hodin denně, které my jako by jim odlehčíme od té péče, ale zbytek je zase na nich a z ten život se prostě úplně otočí.
0: rodinové jsou tedy i ty rodiny. Ano, rozhodně. Co je pro ty rodiny nejtěžší?
1: Myslím, že je to asi těžké, nejtěžší bude z to přijetí, no. přijetí toho faktu. Že i když to už stokrát přijmou, tak se jim to po sto prvních znovu vrátí. Ehm, Nedokážu si představit po jak dlouhé době, Až to vůbec někdy přijde, kdy přestanou jako, m, být to toho smutný, že prostě je to takto a není to jinak. Zvlášť to asi musí být těžké v případě, kdy třeba následkem nějakého úrazu nebo nemoci a se ze zdravého dítěte stane takto handicapovaný
0: člověk. Nestává se vám někdy, že si tu práci nosíte domů?
1: No, tak asi nosím jako, domů fakticky, protože <laughs> Protože mám takovou rozloženou pracovní dobu, takže něco dělám přes den, pak přijdu domů, něco dělám doma, třeba po obědě, a pak zase večer se znova pokračuju už z domu. Takže ono to tak vlastně je, že, že ta práce mě provází celý den. Ale, jako, pamatuju si na období, když jsem pracovala z domu, když jsme, kdy jsme měli páté dítě a byla jsem doma, už mi začal skutečně centrum zaměstnávat na prvý uvazek. A bylo to rozně fajn, protože bez toho, vysle, možnosti pracovat z domu bych nemohl mít zároveň malé dítě a zároveň pracovat, když pak na Roďčovské dovolené byl manžel, teda s těch pár tým, musím říct, takže to zase nebylo úplně živýchovně, že, že bych se starala já plně. Ale... Po nějaké době jsme si všichni, já, manžel, děti oddychli, když jsem nastopala do práce a chodila jsem jako opravdu do kanceláře a z kanceláře pak domů. Tak se mi nějaký čas potom dařilo skutečně do práci zaklapnout počítač a doma už se tomu nevěnovat. Ale musí se to pořád výdat, protože je tendence ještě zase pokračovat i ve večerních hodinách, jako je, je i práce velká, protože vlastně nikdy se nedá říct, že máte hotovo. Vždycky můžete o čem
0: ještě něco ještě potáhnout dál nebo lépe. Jak to máte nastaveno nějakou nějakou psychohygiénou?
1: No, tak psychohygiena v této době je pro mě asi náročná, ale určitě mi pomáhá, pomáhá mě se vyspat, což teda si říkám každé ráno, že dneska večer půjdu dřív spát. Takže ačkoliv to že by to pomohlo, tak málo mi to udělám a pak ráda chodím do přírodě. Takže v přírodě s těma zvířatama, takovým obloukem se vracím na začátek, tak tam čerpám, tam dostaví jako se ten relax.
0: Máte sama za sebou období odcházení vašeho manžela. Kdy a čím to vlastně začalo všechno?
1: No, tak to no, tak z čistého nebe, bych tak řekla. Na třetí neděli adventní 2020, kdy to v kostele jsme měli službu s manželem, on měl zpívat žál, měl, měl číst něco. Ja, číst čtení a, a když jeho manželo k tomu ambónu, tak uh, se začal tak jako kácet. Tak uh, ho do Zrakristie, já jsem tam potom za ním přišla, on tam stále seděl na schodě. Myslila jsem si, že už to třeba bude dobré, že to byla nějaká nevolnost. A on mi tam má pak před zraky teda omdlel úplně a tak jsme zavolili sanitku a od to vlastně začalo, všechno se odvíjet. Dost je prakticky záchvat. Což samo o sobě pro mě bylo tehdy, pamatuju se na ten šok, když jako mě řekli, že měl epileptický Jako Jakoby vám někdo stáhne na nějakou jistotu, o které nepochybujete Najednou prostě manžel, který oproti mě je vysoký a silný a vždycky mě byl tou oporou prostě tím, kdo mi stojí v zádech, a bez kterého bych nepodnikala to, co podnikám. A nebyla bych se jako tak stál v životě, tak najednou se ukazuje, že má nějakou slabost, tam je nějaká trvina, že prostě to může znamenat nějaké komplikace do budoucna, že nebude možná tím silným, o kterého se budu moc opřít, že třeba já budu ta, o kterou se budu muset on opírat. No, když jsem to vzpomněl, s tomu usmívám, protože kdyby to byla epilepsie, tak bychom byli šťastní teď. Ale bohužel se postupně ukázalo, že je to nádor na mozku a to tedy jeden z nejagresivnějších. A Ačkoliv operace dopadla výborně a všechno v tu chvíli bylo odstraněno, tak následka od začátku upozorňovali, že tento nádor je taková mlecha, která zůstane nepozorovaně, z žádné zobrazovací techniky současné medicínské to neodhalí, ale zůstalo tam třeba jednotlivé buňky a ačkoliv po operaci třeba začala samozřejmě i taková ta léčba jako chemoterapie a ozařování, že i přesto se umí vrátit. A proto bylo jasné, že budeme chodit na kontroly a tak dále. A že to není zdaleka věrné. Ale my jsme prostě od, jak živa optimisti, takže my jsme se každé dobré zprávy chytali, jakože, že to dopadne dobře. A tak jsme tomu věřili. No. Ale bohužel jako do čtyř měsíců, jsem po operaci zhruba na pěti, možná, tak se ten nádor vrátil. A Ačkoliv jsme i podstupovali ještě nějakou alternativní léčbu pomocí elektrod. Taková zvláštní krabička se nosí pořád u sebe a na hlavě měl manžel prostě připevněné elektrody a vlastně tím drobným elektrickým polem, které ty elektrody vytvářely, tak se narušovalo dělení buněk a v mozku se žádné uněky nedělí než ty rakovinové. Takže to mě vlastně bránět to už toho nádoru. Jsou s tím ten, dobré výsledky, že to, že, jde, že to lidem prodlužuje život, ale v našem případě to možná, jestli to bude týdne, to už se nedozvíme. Jestli by bylo bez by toho ještě rychlejší postup, ale v podstatě do, ne celý, ani ne do 13 měsíců od toho skolabování v tom kostele, manžel zemřel.
0: Co vám běželo hlavou, když jste se to dozvěděla? Tu diagnózu?
1: Nejdřív po první magnetické rezonanci, vlastně, kterou, kterou Marvinžel absolvoval, tak nám řekli dvě možné nejpravděpodobnější varianty. A já jsem si to potom vygooglila, že? Tak, tak jsem si říkala, že už to nikdy dělat nebudu, protože jsem našla nějaké odborné články, které jsem se dočetla, už vlastně fakt nevím, jsem to, jak, jak jsem to četla, jestli jsem četla správný článek nebo ne, ale tam někde v tom textu bylo napsané že, že, že průměrná doba dožití s tohoto je 17 let. A já jsem si říkala, no to snad nemyslí vážněj manžel a to letos padesát. Šedesát to budeme sotva v penzi. to se, přece máme nějaké plány, děti, děti, naše děti se teďko dvě ženil a vdával, práce mě, ženil. Budou mít děti, budu vnoučata a další děti, prostě bychom měli ten život plný jinak naplánovaný. Tak to byl takový velký šok. A podobně, jak jsem říkala, s tou epilepsí. Kdyby to bývala, byla pravda, že tady bude ještě 17 let, jak by byla šťastná. Bohužel to nebylo 17 let, ale 17 měsíců, v u této diagnozy je průměrná doba do žití a manžel to ani, ani toto nevydržel. Nebude. Nedodržel tuto průměrnou dobu. A staví to hrozný který je noze, to je otevřádá se taková propast. A množím, že My jsme a máme, věřím tomu, že potále máme velmi krásný vztah. A manželství pro nás bylo jako největší hodnota.
0: říkáte, že máte ten vztah, jak, jak moc velkou, jak moc velkou roli v tom hraje ta víra, Obrovskou. ta víra v to shledání.
1: Obrovskou. jako Bez toho se to vůbec dokáže představit, ale to teda vůbec. Já, já jsem konvertita, takže se neuslovovala takové ty klasické vydělné náboženství, tak některé věci, které jsou normálně lidem věřícím jasné, tak mi třeba jasné nebyly, tak já si pamatuju, jak ještě s manželem, jsme jezdili za zadním knězem a takovou duchu doprovázení podporů v té situaci, tak jsem se potřeba ujistit, že se opravdu potkáme do té smrti a a že se nepotkáme jenom jako nějaké dušičky nebo gláčku nebo něco prostě anonymního, ale že se potkáme skutečně jako s s tělem, tělem i duší. to, že to tak je, že se na, na to, to můžu těšit, když vůbec netušíme detaily, a, a to mám, musím říct, že to furt promýšlím, jako nejrůznější věci, jak to asi bude, tak je to v zásadě marné, snad tím přemýšlím, to si nikdo nedomyslí, ani žádný telegové nám to asi ne, plně neřeknou, ale ten samotný fakt, že, že můžu počítat s tím, že manžela ještě uvidím, že se ho budu moc dotknout, tak to je pro mě naprosto podstatné a mm-hmm. nejdůležitější.
0: prožívala ten přechod vašeho manžela do toho nového života? Ty poslední chvíle.
1: No. se před těho vlastně se ten stav mi radikálně zhoršil. My jsme ještě v, někdy začátku posím se byli v Praze na omolce, právě na kontrole kvůli těm elektrodám, co nosil a uh, pan doktor, který uh, tam, měl na starosti, tak říkal, že na to, jaký jak je nález objektivně na, na té magické rezonanci, takže je manžel ve výborném klinickém štábu. To, že normálně chodil, mluvil, uh, byl orientovaný. A to říkal, že možná má takovou zkušenost, že ty lidi to vyzpůsobují, že prostě navzdory stavu skutečnému, tak prostě. Uh, ten pacient se cítí daleko lépe a žije kvůli život. Nicméně toto se běhlo asi 14 dnů. úplně zlomilo. A Nigel vlastně už na štědrý den to byl takové, jako že vlastně přestal se orientovat v čase a prostoru, bych tak řekla, a neviděl, proč by si měla sedat třeba ke stolu. Byla to taková vlastně už jako komunikace v podstatě ustávala. A uh, bylo zvláštní, jak když se potřeba třeba přesunout na toaletu, tak uh, já jsem by rozuměla, že asi potřebuje, já jsem mu říkala, chceš pomoct. A já jsem ho vedla za rukou. To nebylo, že by nemohl chodit, ale prostě v tom mozku, t- já nevím, jako něco se tam odpojí od sebe, jako nějaké spoje, takže jsem ho vodila na ten tu toaletu a zpátky a a on je úplně zplynul s tím beránkem. Beránek ať už v křecanském pojetí, jako přímo Ježíš nebo prostě vůbec někdo nezbraný, nevinný. Úplně se mi to překrývá. Já, kdybych tak měla větší literární schopnosti, mám jako hlavě nějakou k tomu básničku, ale <t- t- nějaké verše, ale prostě jako beránek, beránek vedený mojí rukou, to vlastně takový už prostě takový naprosto nebyl, že by se já nějaká agresivně nebo něco spíš jako opravdu odcházel z takového ticha, pokory, míru.
0: Ten odchod proběhl doma, nebo?
1: Doma, doma. My jsme vlastně na Boží hod, to bylo, myslím, Boží hod jsem viděla, že už vlastně nevstal vůbec z postele, se to bylo dobře. A jsem, že to prostě sami nevládnem, tak něpodobně. Tak jsem kontaktovala hospic Filipa Nery, a ti přijeli hnedka, myslím, že hnedka v pondělí a byla to velká úleva, když tam třeba ta lékařka skutečně potvrdila, léku, že to je takto, že nedělá nič špatně, že prostě dodala léky, které byly relevantní v tu dobu, zbavila mě potřeby nebo takového stresu z toho, že mu dokážu dát všechny ty léky, které do té doby užíval, prostě řekla mi, že je to zbytečné moje dávat. A ta péče prostě se zastabilizovala na to, co je opravdu pro něho teď v této chvíli důležité. A zároveň se měla to jistotu, že nic Hmm. nic no, Pak byli tam, tam díti s námi, že dlouho hmm, vlastně jsme pořídili nemocniční postel do obývacího pokoje, takže byl s námi, jako, nám vlastně jako propojenou k pokoj svojí jídelnou, s kuchyní, takže když byl v tom obývacím pokoji, tak byl vlastně pořád s námi. Paradoxně musím říct, že ty Vánoce byly jako mě byl z nejkrásnějších. Stejně tak vlastně jako velikonoce ten čtvrtě rok předtím, když teda to bylo těsně před manželovou operací, také byly děti s náma všechny, tak ať už to bylo i tím, že jsme, bo to, to bylo asi hodně způsobené tím, že mě, mě nosil jáhen svátost a trvale jsme vlastně měli u nás burzičku, které jsme si vždycky od něj hozala přijímání, toho kolik nás bylo doma zrovna, a, protože měl manžel covid, ještě ke všemu, <laughs> ale naštěstí je vůbec příznaků, nicméně byl pozitivní, tak on tedy jáhen nechodil dovnitř, aby se nenakaznout, když chodil po nemocných, a nechával mi to. A um, zaučil mě teda nějaké takové domácí bohoslužby a my jsme tam vlastně prožívali velmi intenzivně um, v společenství, naše rodiny
0: s Christem. Jak se spojuje, nebo naopak nějak bojuje mezi sebou ta role na jedné straně matky dětí a na druhé straně manželky? Jak jste to třeba interpretovala těm dětem?
1: Já jsem nad tím také Vůbec ve všem, co se začalo dít, prostě, když to všechno začalo, tak se asi chovám hodně intuitivně, jakno tím jen přemýšlím. Dětem, to, když jsem jim to měla jako zavolat poprvé, že třeba jaká je diagnóza, tak to bylo samozřejmě těžké. Ale pak to tam snad vlastně, prožívali, no? jako nebylo to nějak příchytné. Jako já už je vnímám skutečně, kromě toho nejmladšího 16-letého už jsou i podle občanky dospělý a i ten nejmladší je spíš možná tím, že má starší sorozemce, je, je spíš dospělější než, než jeho vrstevnici možná. A tak jsme spíš, je v, spíš, spíš na jedné lodi, nebo jak bych to řekla, prostě spolu. No. Není to, že, by se to nějak, že bych měla tendenci před něčím chránit, nebo Samozřejmě, úplně zoufalství, protože před jsem propadala nerada, protože člověk si uvědomuje, že i oni pro ně je to těžké, takže ještě by museli těšit A prostě, odrůstat, jako, jako slzy jsou prostě přirozené a, a smutek prostě musí ven. No.
0: Jak moc pro vás děti byly důležité? Moc. V těch posledních chvílích?
1: Yes. Snažila jsem se to tady jako naznačit, že to společenství, které jsme vytvořili v těch posledních dnech, oni teda potom nikdo nevěděl, že to vezme tak rychlý konec. A i jsem se dokonce, v den, kdy manžel zemřel, tak jsem se ptala těch systém, jestli to dopředu poznají. Oni říkali, že někdy, jo nikdy ne. A, a prostě vůbec mi nedali žádno, žádný signál, že by to mohlo přijít tak rychle. Takže děti v tu chvíli už byly zase z větší části, ano, jenom ten nejmladší syn tam s tím byl, tak byly rozjeté. Ale když jsme tam byli spolu přes ty Vánoce, kdy to vlastně dostalo ten radikální zlom, tak to pro mě bylo naprosto podstatné. Já to bez rukávů bez těch dětí, jako v nich tu oporu nebo nemít to společné
0: prožívání. Co vám v těch chvílích pomáhalo nejvíc? Byly to ty děti, nebo i, i ta víra?
1: Ještě těžko to nejvíc bych měla nějak dát na, na mysky no, tak jako víra. Ano, víra pro to je samozřejmě podstatné, jak, jak říkám, to podstatné pro mě je to, že to není definitivní, že prostě se znovu zhledáme. Vždyť jsem na tím stokrát přemýšlela, proč teda, když my si tady vlastně žijeme ten život takový
0: hmm,
1: s trablema, že? To není človná jako procházka ruživou zahradu tak Talkách vždycky. Jsou nejrůznější starosti, jsme v stresu, když jsem tam mluvila, jak na sebe nemáme část, jak musíme si vydělávat na, na život a, a nemáme čas na to, co nás těší, nebo na naše blízké, jsou nemoci, všechno možné a přesto na tom životě to píme, Když přece víme, že po životě má něco daleko lepšího, po životě zde, a, tak se sama to říkáme, to asi proto, že zkrátka my jde, jsme tak nastavení, že máme ty věci, na které si můžeme stáhnout. Takže my si můžeme stáhnout ten náš život tady i s tím, že Není třeba vždycky úplně radostný, veselý, bezproblémový, naopak. Ale je to něco, co známe a co si můžeme osláhat. Ale to, co nás čeká, vlastně nevíme. Takže já se teď učím velké důvěře v to, že skutečně jako to bude dobré. A to, že by je tady smutno a nikdy to nepřestane, tak to musím nějakým způsobem si asi na to jenom zvyknout, nejde to překonat, to prostě tady bude ale žít opravdu s důvěrou, že po smrti to bude, jinak se Shodáme spolu, a jinak to bude daleko ještě hezčí a lepší. A nebude se mi potom, a ono, no, co jsme tady, a tam už ne. Já nevím, co bude přesně tam. Ale že to prostě každopádně
0: bude lepší. Jaká byla ta vaše víra v to období? Procházela si nějakou krizi, anebo naopak upevnění?
1: Myslím si, že před tím, se nám toto stalo, tak že spíš jsem měla krizi, nebo spíš takovou jako spovrchnění. Určitě teď je, je vztah s Bohem daleko jako intenzivnější a hlubší. Samozřejmě se všem tím, co promýšlím, pořád vracím jako k tomu, tak si říká, jestli třeba to není i jako, Já nechci říct, to, čeho jsem byla uchráněna úplně, si myslím, je to, abych Bohu něco vyčítal. Jako představa, že říkám, že... anebo že by to ohrozilo moji víru, spíš obráceně. Chápu, že to někdo může prožívat jako zradu, nebo prostě jako i třeba říkal, není, Jsem se takového děje, ale to naštěstí opravdu možnosti, se dojím říct, že toto mě minulo a nedávám si to za nějaký svoj osobní úspěch, ale jako dar. Prostě mě bylo darované, konečně tyhle myšlenky mě nenapadaly nebo nepřijala jsem to na verzi. Takže pro mě to bylo rozhodně upevnění víry, protože si myslím, že ten náš vztah s manželem je natolik pro nás byl dominantní, že, že prostě bylo na prvním místě. A teď se mi tak nějak to pořadní jako správně. A, a Bůh má pro mě ten prostor, který by asi měl mít. A, a pořád to promýšlím, jako jak, jak ještě jako to žít dál. Protože potom, po co mančela zemřela, tak on se... Krom té čemné propasti šilené, čestadov se mi pak jako v myšlenkách jako začala klenout takový jako most jakýsi. <laughs> tak teď na tom mostě, v myšlenkách, Třeba pod potkal s panželem, bude z druhé strany a důsté druhé strany. Celkem pravidelně se to děje v měších svatých. Úhromou jsem, že prostě bez, ta smrt by byla i, by, i bez Boha, ale s Bohem prostě ta smrt nen, není konečná. Takže rozhodně mi to pomohlo vztah s Bohem úplně vnit a prolobit.
0: Jaká je ta realita toho, když vám odejde někdo tak blízký? Jak moc se ten každodenní život změní? Jak moc se změní priority v tom životě? To, že najednou se nemůže člověk tolik sdílet tomu druhé třeba. Stává sám takové věci. No. Je to hrozné.
1: Já, já jsem nedávno vlastně jedočetla, že skutečně říkat, že něco časa hojí, tak je nesmysl. On ten čas jenom způsobí, jestli na to zvykneme. Ta, ta, snad, zatím <laughs> mi je to ještě úplně nejde, ale nějak s čím musí fungovat. Jako on to není, není že, by, že by jsem zůstala druhý den ležet v posteli a nebyla se zvednout z postele a tak, tak jsem to neprožívala. Nějakým způsobem jsem musela fungovat. Je pravda, že jsem děla nějaký čas volnou od práce, prostě jsem do práce se teda nevracela, hned samozřejmě, tak někdy se říká, že pro někoho je to nejhorší do pohřbu a pak už to jde, pro někoho je to naopak lepší po pohřbu, ne, horší, obrácení zkářka. A my jsme, zase tady jsem cítila tu, tu soudružnost té rodiny, těch dětí, my jsme prostě začali teda organizovat věci okolo pohřbu. A Brzo nám došlo, že prostě jenom jako pohráv, když by to bylo málo, je spousta manželů, spousta přátel lidí, kteří se uváželi k a že bychom chtěli i pro ně něco uspořádat. Takže nakonec jsme se dostali kultury, rodině, prostě prostory, jeho část prostor, kde se nějakým způsobem takovým jako to zorganizoval nějaká, nějaké setkání, takové volné, jsme rodina byli vedle a tyto myšlenky jako na zorganizování těchto věcí, vlastně člověka nějaký asi drží. Pak vím, že mě neskutečně podpíraly modlitby, toto celý rok, a to bych úplně zapomněla, to mě strašně mrzalo, protože od začátku, co začala nemoc, tak jsme se cítili natolik nesení modlitbama dru- druhých, tolik, tolik lidí se modlilo různé novény, různé e, růžencové. V, v, v modlitby, šest svaté byly sloužené na nejrůznějších místech. Prostě my jsme to opravdu cítili jako takovou, takové požehnání, takovou milost v čtě době, ať už teda v průběhu nemoci, nebo potom po té
0: smrti taky.
1: A to bylo jako velkou pomocí.
0: Jak v tom vnímáte Boží vůli? Mm-hmm. Myslíte, že jste ji přijala? Nebo... Ještě tak úplně třeba ne.
1: To, co taky naštěstí se mi neděje, že bych si myslela, že to Bůh na nás nějak poslal. Nebo, nebo že by to bylo ať už zkouška, nebo naopak, že koho Bůh miluje, toho křížem prostě to křížem navštěvuje. Prostě toto fakt si nemyslím. Vycházím z toho, že žijeme ve světě, kde prostě jsou nemoci. A nejrůznější jsou neštěstí. A není to tak, že by to na nás posílalo jako nějakou zkoušku nebo jako nějaký prostě křest ohněm, abychom nějak sešli v posílení. Neposílá to na nás, ale na druhou stranu se nám to stane, tak můžeme modlitbou prostě nic to ovoce, co z toho může být. A tak se snažím, jako aby, aby to mělo smysl. Aby a Abych teďko i nacházela Boží vody v tom, co dál prostě. Co teda, potom ten velký prostor, se co jsme věnovali v sobě vzájemně s manželem a dnes na vlastně časově. V časově jsme byli taky tou prací, jaka vždy jiný, ale spíš mentálně. Prostě člověk, když něco opravdu vyvyvá, ve vašem životě je nejdůležitější a najednou to přijdete, tak prostě si říkáte, a co já teď budu jako dělat? Jako kam mám jako například? ty svoje síly, tu svoji snahu, tu svoje cokoliv, myšlenky, když ten objekt tady najednou není. Přece nebudu teďka už jenom, jak, jak, jak ta améba jako přijímat potravu, vylučovat a prostě čekat na to, až mě to smete, tak samozřejmě, že každý na to řekne, ať máš děti a vnoučata, a prostě ty jsi pro ně důležitá, no ale prostě... Jo, já jsem to teda už i dětem řekla, tersně, že prostě už mi to tak netěší. Jakože jsou zcela důležití, ale prostě už mě ten život tak netěší. Prostě já se zkrátka těším už tam. A samozřejmě, že neuvažuji o tom, že bych si ten život nějak chtěla zkrátit, to, to, ne, to nemůžu. Ať už protože prostě. To přesně jako já neudělám, tak protože ty děti mě opravdu nějakým způsobem potřebují. Ale na druhou stranu, jako nikdy mě nenapadlo, že budu tak očekávat třeba i Armagedon. Ten by to vyřešil, to vždycky říkám, to by bylo nejlepší.
0: Já vím, že možná to je taková trouflejší otázka. Není to ještě taková dlouhá doba, ale vidíte na té zkušenosti, něco pozitivního, něco, co vám do života ta zkouška přinesla kladného?
1: Tak určitě, jak jsem říkala, je to vztah s Bohem, tak intenzivnější, nevím, jestli bych se tak velmi dopracovala. Ještě to asi neumím nazvat pozitivní, ale Určitě. věřím tomu, že se něco dobrého na to najde. Že třeba to bude užilišné pro někoho, že... že prostě o tom budu moct mluvit, nebo budu moct pochopit někoho druhého, to to bude prožívat.
0: Nám se někdy v životě stane, že se potkáme s někým takovým, kdo si prochází něčím podobným, Jaký postoj bychom měli vůči takovým lidem zaujmout? Jak se k nim chovat, aby, je to, aby jim to pomohlo?
1: Ze hmm. své zkušenosti vím, že mě moc opravdu pomáhali modlitby. že je to asi rozdíl, když se potkáte s věřícím člověkem, té situace s nevěřícím. Byť si myslím, že i pro toho nevěřícího, to, že mu řeknete, že na něho budete myslet a nemusíte to nazývat modlitbou, to vědomí, že vám je dobře, je jako dobro, tak, takže to pozbudí i, i, i bezvěřícího, bez bez ale myslím, že ne, jako nepomůže nějaké utěšování ve smyslu jako to bude dobrý, to překonáš, jsi silná, to mi říkal často, no, jsi silná, že A Co oni vidí, jaká jsem, jak jsem silná, tak to ne, no. ale jako Projevená účast, no. možná i ta drobná pomoc, já nevím. Um, mě, mě lidi nabízeli pomoc, já jsem mě pocit, že něco potřebuju. Ale, ale možná že to, že to někdo nabídí, tak mi to úplně stačilo. Že prostě to vědomí, že jako, um, to řekli, no, to napsali no, na mobil. Tak, taková účast těch druhých. No.
0: Možná nás poslouchá teď někdo, kdo si něčím takovým prochází, co byste vy sama takovému člověku vzkázala za sebe?
1: No, nechci dát čas asi, no. Já teď to nechci říct v tom, že ten často to vyléčí, ale jako no, asi nehledět na druhé dělat to, co potřebuje ten člověk. Um, a když se potřebuje zavřít a s kým se nevidět, tak ať je zavřený. Když potřebuje naopak přijít mezi lidi, jde mezi lidi a kašle na to, co, co si druzí budou myslet. My jsme s banželům vlastně jako velké společenství lidí, kteří jezdí na manželská setkání, na Velhrad. A já jsem tam na jaře jela, na, toto je vždycky týdenní kurz v létě a pak na podzim a na jaře jsou ty víkendové obnovy. Já jsem tam, je to banželská setkání, já jsem tam jela na tom jaře sama. Já jsem si ty lidi. Bylo to emočně náročné. V prostě, hmm, některé chvíle, když tam vzpomínali na něho i promítání fotek, tak to bylo hodně těžké. Ale já jsem prostě cítila potřebu. Intuitivně jsem cítila, že chci se s těmi lidmi vidět. Že prostě to, že jsem šla o manžela, je dost zlé na to, abych ještě přišla i o tolik dobrých přátel. Ale někdo může reagovat úplně jinak pro někoho zase bude potřeba být ta samota, tak já bych asi nejít doporučila se chovat tak, jak to cítí a kašlat na to, co si budou dobře myslet.
0: co pro vás znamená v tuto chvíli manželský slib?
1: Já bych ho nejradši opravila, protože mně připadá těžce nedokonalý, když se říká, dokud nás smrt nerozdělí, tak si říkám, proč tak vkratce? A, je samozřejmě jasné, že pokud někdo ovdoví jako v mladém věku, tak prostě to asi má děti malé, tak to nějak asi musí řešit ten život, je a Já jsem ráda, že je to tak, jak to je, když už to musel přijít. A neměním si komplikovat svůj stav, stav s manželem nějakým jiným vztahem. A, Um, vnímám to, že jsme manželé stále, že jsme stále spojeni a dokonce to tak jako se snažím pořád něco v z něj vytěžit jako z té situace nebo najít nějakou tu, tu oporu, tu osnovu jako pro ten další život. A jedna z takových myšlenek, na které musím pořád se vrací, je, že tak jako jsme to s tím manželskou jsme byli vlastně spojeni v jednu a jsme jedno tělo tak dále. Všem, co to řík, říká se to? Ale on to tak opravdu je, nebo, může to tak, nebo já to tak vnímám. A tak si tak trošku říkám, že když jsme jedno, a jsme pořád jedno, protože manželská láska nám neskončila nebo láska nekončí. nekončí, víme, že to, co neskončí nikdy, je je láska, Tak ani ta, ani ta naše, konkrétní. Tak, že vlastně, a jsme jedno tělo, Mám představu, že vlastně já jsem s ním tam, kde je on. Na půlka mě tam je, druhá polka je jeho, nebo půlka jeho je zase naopak se mnou. A tak se někdy třeba modlím, ať to dokážu využívat. Ať, ať ve mně promluví ta jeho moudrost, rozvaha, inteligence. Ať prostě, ať teda jako je poznat, že jsem pořád, že je ve mně. Až pořád tvoříme tu jednotu. A doufám, že až toto dobu umět opravdu prožít, procítit. Takže už mi taky nebude tak smutná.
0: Paní Ambrsková, já vám moc děkuji za rozhovor a za odvahu.
1: Ráda se stále.
0: Poděkování patří také Haně Kašpárkové a Antonínu Kánskému, kteří na díle spolupracovali. Mimo diktafon se mi paní Lucie svěřila, Že ač sama poezii nikdy netvoří, nedlouho po odchodu manžela napsala báseň. S jejím svolením se dnes skrze tyto verše loučí i Jaroslav Tomáš. Zavři oči a leď. Padej do té propasti. Bolest hryže jak sněť, jen láska tě ochrání. Nezmění ty černé hlubiny, pouze jak vánek zavane Dotkne se chladivě tvé rány. Nejsi sám, je s tebou naděje. Zavři oči a leť, vždyť víra ti dává směr. Nesnaž se všemu rozumět. Otevři dlaně a leť. Podcasty bez filtru pro vás tvoří tým, který jde nadřeň, hovoří otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Instagramu a Twitteru. Podpořte start našeho projektu do poloviny října mimořádně na portálu hithit.com.